1: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音。今天好哥非常开心的邀请到我已经追踪蛮久的阿俊日常的主理人阿俊日常是我非常喜欢的 YouTube 频道，今天特别邀请到主理人阿俊来跟我们分享。阿俊老师好，跟大家问好，大家好，好哥好啊。今天其实我期待这一天已经很久了，跟大家报告一下啊。其实阿俊呢也不算是这个新朋友，是我好哥老朋友了，因为我们频道里面有一个非常重要的合作伙伴啊，也是我们的老师是三 D 兔啊，金算妈咪三 D 兔。那他跟他呢基本上是。呃，姐弟，好，别说吧对对对，亲姐弟，亲姐弟。<笑>我那时候是看到了《三 D t 然后又看到阿俊日常，我觉得哇，这两个节目都这么好哈。然后没想到是亲姐弟，所以这不是一家人不亲一家门啊，非常开心。今天有这个机会呢，能跟阿俊一起访问。阿俊能不能先跟我们聊一下？因为我们刚才聊天过程当中，我才知道，原来你是数学系出身的。对我应用数学系，应用系数学。对对,对对对对对，跟大家介绍一下，你在就是做阿军日常 YouTube 之前的话，你整个学习的过程，好吧？因为其实我们今天啊，要跟大家分享其实不是只有阿军日常这个 YouTube 的频道，嗯，最重要的是它对好哥而言，我觉得是个非常重要的科普频道啊，因为对我们而言的话，<笑>很多的时候，我们对日常生活当中的一些现象啊，常常会视而不见，嗯但是经由你的解说之后，才发现哦。原来很多的物理现象也好，化学现象也好，就在我们日常旁边就看得到了哈、嗯。其实这是一个透过你的频道，可以让我们觉得学习本身是一件有趣的事情。所以，好哥第一个问题想请教你的、嗯，就是您在你过去的学习历程当中，呃，是怎么样一步一步哈、啊、走到数学这个领域里面来？因为我光听到数学就肃然起敬、哦，知道吗？<笑>你很喜欢数学吗？没有，没有，没有。<笑>来跟我分享一下。好。呃、欸，其
0: 实我会最后念到应用数学系的原因，是因为我其实不不太喜欢读书，就是读学校的书。Yeah. 我从国中的时候就有一个问题，但没有人可以回答我，就是为为什么要读书？对，然后大家都说因为你考试啊，然后才可以找到好工作什么。但我觉得那不是我要答案，所以我就有点小不喜欢念书。但我喜欢看课外的书。然后这件事情一直到呃呃后面后面才有答案。但是高中为什么念到数学系，是因为高中的时候我的同学同桌他数学很差。啊，我数学也很差，他，但他会问我，那我为了要回答他这个数学怎么解，我就回家自己一直狂研究，<笑>然后隔天再问，对对对对对，然后隔天再问他，嗯、所以我是那种，别、呃、人有对对我有有要求有需求的时候，我会想办法满足他的那种人，所以到最后。高中最好的那个科目是数学，不是因为文喜欢数学，是因为我同桌数学烂
1: <笑>。所以人家说教学相长是真的有它的，真的真的真的對對對,对对对，尤其你是喜欢去帮别人解决问题，在帮别人解决问题过程当中去 figure out 这个答案。对对对,對，所以做着做着呢，哎、欸，就不小心让这件事情变得很好，对不对？
0: 对，就莫名其
1: 妙就上述学系。你<笑>你讲这你讲这一段哈，让我想到一本非常棒的书，叫《自驱型成长》。嗯、自驱型成长它是讲教育的书，它里面很有趣。他说，有的时候我们都想要小朋友能够考试考得很好，嗯，可是考试考的很好这件事情呢，就把结果放在考试很好这件事情上，对，啊，这个过程就变得很痛苦，对对对，对不对？对，对他说，真正的学习应该是让他本身学习的过程，他是很喜欢的，嗯，然后不小心考得很好这件事情哈、啊。是因为很喜欢之后才带来的结果，那这个东西就可以很久远。它不是目的啊，它不是目的。对对，考试好好成绩它不是目
0: 的啦，重要的,、啊、的,的过程
1: 。对啊，所以在你身上刚才这件事情的话，就可以印证啊。因为其实你当初想要把数学搞好这件事情不是為了考試，不是为了考试，不是为了考试，你是为了想要帮你的同桌去解決搞懂他不懂的数学问
0: 题。对，所以就是刚刚豪哥提到的，就是。那时候我才知道，就是国中那个我答案嘛，为什么要读书？對就对他不是我，我读书的理由不是说我要考试，我要得到好工作，對是因为我要帮助我同桌，要帮助同桌，
1: <笑>所以帮助同桌呢，怎么样让他能够理解数学的问题，帮他曾绩能够变得很好。所以在帮着过过程当中，你就找到你自己学习的一个目的跟意义。嗯、对，然后不小心教别人会了，因为自己总要会嘛。对，对不对？如果别人基本上都不会的话，自己肯定是不会的所以这，所当时我看到阿俊日常的时候，让好哥想到我以前非常喜欢的物理学家叫做费曼。嗯，哦，刚才我,我也喜欢费曼，对对对，喜欢费曼，对不對,對,對,對,对？因为别闹了，费曼先生的时候，我在看他的文字里面，就让我感受到说，哎呀，这么一个伟大的诺贝尔物理学奖得主，他可以把物理说了这么简单，嗯、很平易近,近人，很平易近人，厉害。而且在说的过程当中，会突然发现哇。原来物理没有这么深奥，它就在你身旁周遭。后来我看到阿君日常里面做了非常多的实验啊，其实我可以感受到那个画面基本上带有费曼的那个精神，<笑>对不对？就是费曼讲了一句话：，如果你没有办法把你所学的东西让一个十二岁小孩听懂的话，对，就代表你还没有掌握这门学科的知识。对，没错。我那时候在拍频道的时候，我也是这样想，就是如果我没办法让一个
0: 什么都不懂的小朋友，就是看懂我在干嘛。那这个影片就是失败的，我觉得重拍。所以我拍完之后，我第一个会先问我姐，她看不看得懂？
1: <笑><笑>啊、她看得懂，我就嗯，大部分人都看得懂，很棒。大家报告一下，<笑>这个阿俊的姐姐現在就坐在旁边，她姐姐已经白眼翻到天花板上面了。事实上，她姐姐应该不止十二岁了。<笑>不过这也是为什么后来你跟你这个外甥佑佑啊，在互动的过程当中，这么让大家觉得很温馨的原因。嗯，因为小孩懂了。某种程度上，就相当于是我们如果没有接触到物理或接触到化学这门深奥知识的人，我也可以从一个门外汉开始踏入门内的话，这件事情就对我们很有趣了、嗯，对不对？对。好，那接下来，好哥想请教你哈，因为其实阿俊日常，当初我在看的时候，我就是想问问，哎，阿俊这两个字没有问题，那为什么会有日常？啊，那其实要讲到这个名字之前，阿俊能,能跟我们分享一下，就当初是什么样的一个起心动念，会有开始这样的一个 YouTube 的制作的，好不好？嗯，我最早其实就是拍短影片，我没有拍过长
0: 的影片，都是拍那种短的。然后原因是因为之前前一份工作哦，前前一份工作是去那个就是做那个科学玩教具的公司上班、啊，对。然后他们那个时候有一个计划，想要就是让更多的小朋友知道说，哎、欸，科学其实是有趣的，然后大家可以来咨询这样、嗯。然后那个时候就是还刚开始流行短影片，所以我就是开始以这种短的方式去做。然后我也希望在拍的过程中啊，就是看到的家长们，他们其实是某程度可以在家里就方便的带小孩去做，而且是安全的。所以你会发现我的影片里面全部用到的东西，大部分都是什么？都很简单，对对，卫生纸啊、纸箱这种去做，他们就可以很简单的模仿。那我也有故意去删减一些比较重要的步骤，因为我觉得科学实验并不是步骤一二三然后完成，哇，科学实验好棒好有趣，不是？它是那个做的那个过程，然后你会做，哎，就例如说我用的。我用的洗洁精跟你用的牌子不一样，所以你的泡泡比较容易破。那你要去找到那个中间的那个变因，你要去改变那个动脑的过程才是科学精髓。它不是说我步骤一二三完成就好了。所以我在那个过程中，我会故意挑掉一些不、哎呃、重要的内容，然后我用文字去打。你有兴趣，你会搜寻，你就可以找得到。让他们故意失败，所以我觉得科学是一个科学实验啊，是一个低成本去
1: 呃习惯怎么面对失败的一个过程。对。對低成本去面对失败就是实验嘛？对，我觉得他不知道，不做不知道,不不知道，真的不做不知道、哎。尤其我那时候因为阿俊日常嘛，我通常看的时候我比较懒，我所以看的比较懒的意思，我都会先从这个观看次数最多的开始看起，<笑>对，因为观看次数最多的话，一定有一些我觉得因赛在那个里面，嗯啊，其中包含这个有一个阿俊就是集结了二十五个有趣的实验在一起。啊我觉得那个基本上我看完之后有个非常大的感触，我觉得有的时候就像魔术一样啊，是啊是啊，你不知道原理就是魔术啊，真的、啊，对啊，那你知道原理就是科学，对，<笑>哇，你这个讲法跟这个牛顿讲的好像，<笑>他说可以验证的是科学，嗯，不能够被验证的，它某种程度上是信仰，很多宗教的话就是这个样子，对不对？所以他说他做这么多实验。或做这么多的科学研究，研究其实真正最终的目的是证明宗教它是可被依循的。嗯，这是一个有趣的说法。对
0: ，另外一个，我觉得大家对科学的误解啊，就是大家可能认为啊、哎，这个东西不科学，它就是假的。对，我觉得这个说法是错误的，就是它。没办法用科学解释，只是因为现在的知识体系没办法解释它，不代表它是错误的或是它不存在。对对，而而且大家面对科学的看法都是哦、啊，科学就是一个很客观啊，就是世界的组成道理嘛。但我觉得科学的本质，它其实是一个联想的过程呀。对，因为只是说你自己想嘛，像以前那个细菌那么小啊，大家都不知道。对，如果说它没有联想的能力，它没有想象的能力，它怎么去想到说哦，原来还有一个？肉眼看不到的生物存在
1: ，对对啊，所
0: 以科学本质我觉得是联想的能力。让你过程中什么工具、什么计算的方式啊、公式啊，这些科学名字都只是让你去更方便的去踩在前人的那个研究基础上去做更快速的研究的工具罢了
1: 对。对，尤其像刚才阿军特别讲这个细菌这件事情，细菌也就是因为一个医生发现说，哎，很多这个孕妇啊，他会死亡这件事情、嗯、居高不下，死亡率居高不下。后来他就试着去观察一些孕妇死亡率很高的跟孕妇死亡率很低的医生，他到底做了哪些事情啊？对，对后来才发现就一个小小的动作，对对对洗手。对，对啊。他就想说，嗯，为什么洗手就会让这个死亡率大幅的下降？一定有一些看不见的东西。那时候不讲细菌，真的不讲细菌，对不,對,對,不對,对？所以看不到不代表说科学不存在，只是没有办法解释。是，所以阿俊老师刚讲这段，我觉得非常重要，大家一定要有机会去看看阿俊日常啊。我觉得很多有趣的现象，你没有办法解释，不代表说它不存在。嗯，对。但当你发现的时候，它确实存在。你不理解它的时候，就类似是魔术，所以很多的解释呢，就把魔术变成我们所熟知的科学。是的，是的，啊，那去，因为其实我在看你这个从以前到现在将近三四年的主要时间了哈，有，一路这样做下来，我就觉得非常简单的实验在你里面好像是一个非常重要的宗旨，你让别人很容易理解，对不对？对，能够跟我们去分享一下，就是这么多的实验，这么多来自于日常的这些呃。唾手可得的物品，然后变成是你实验的一个、嗯，不管说是道具也好，或者是物品也好，你这些所有的发想啊是怎么来的？跟我们介这个介绍一下好不好？尤其那二十五个啊、嗯，我几乎是把把都觉得很不容易，<笑>你知道吗？包含怎么把书柜吸起来啊，包含这个绕着猫的这个脑袋啊就转转转转啊，这磁力啊，然后茶米上去摩擦力啊，嗯、然后。这个卫生纸一烧掉就就就烧起来，就像那个我们去那个酒份那个点天灯一样，就是很多东西在你面前突然实现的时候，你都不知道的结果是什么。尤其是我最喜欢那个乐色乐色袋，盖了个大碗、啊，然后把那個上面，我记得放盐还是放那个盐巴盐、啊、巴,巴，对不对？然后旁边的声波，它就有出现不同的这个形状，形状对对,对啊，像声波这实验。像这些东西而言的话，其实都在我们身边，你都会想到说立刻拿个东西试试看哈。嗯、那当初在做一些实验的时候，你怎么样，就是把这些创意变成这么简单的方式，让大家呈现这个怎么来的
0: ？嗯，其实大部分的实验都是既有的，既有的。对因为我不是学科学相关的嘛，对。所以那些知识都是我后来呃网络上做功课，或者我去图书馆翻书翻来的。但是重点是什么？重点是过往的呈现方式比较比较。教学面就是石板，对，不太不太有趣，所以我的工有趣。对，我的工作其实是把既有的科学这些内容，我把它转换成一个比较视觉上比较有趣的形式去表现。我举一个比较明显的例子，呀，像有一个很经典的实验，就是他用一个泡泡的膜，然后上面放一个那个棉线圈，对，然后你搓开那个棉线圈的泡泡，戳破之后，它那边就会会被表面张力撑开嘛，变成一个圆形的，对，然后你可以穿透。但是这个实验呢，很多老师做，但是不有趣。我后来就我放三个泡泡，然、呃、我,我放三个棉线圈，然后搓开之后，它变成一个那个密奇老鼠的形状啊。对，实际是一样的原理，我只是换一个形式呈现。那那那一步就也有一千多万观看，就只是这样而已。所以又把它变有趣，我觉得蛮重要的
1: 。阿俊老师，你不要说只是这样而已<笑>，<笑>你知道只是这样后面那个而已两个字是花了多少的心思去让小孩能够勾起他好奇心。啊、就像阿俊你刚刚讲那个 Mickey 这个 m i c k y Mouse 的时候，我想你一定有感受到为什么这个日本人妈妈哈。就是他们在做便当的时候，常常换着花样去，就、啊、把，对不对？对对对，弄很可爱漂亮。对，因为小孩不见得喜欢吃东西。对。对可是当你把它变得很漂亮的时候，大家在比着便当的过程当中，是一口一口哈，有的时候是米其林啊，有的时候是哆啦 A 梦啊、嗯，一口一口把那个哆啦 A 梦跟米其林吃掉的时候，吃饭变成一个很有趣的过程。对，对是吧？对。啊，那回过头来的话，我也想聊聊佑佑了。<笑><笑>悠悠其实，我坦白讲，在这个剧里面哈，是一个不可或缺的主角。当初什么样的一形式开始跟外甥一起合作的？那、哦、都快比我红了。<笑><笑>对，走出去的时候不小心让他认识他，对不对？对，對其
0: 实最,最早我一开始都没有要想要让那个小朋友入境啊，因为我觉得小朋友太早就是被被陌生人认出来是一件不太好的事情，我自己是这么觉得。对，那那个时候会让他入境，最后最主要原因是。疫情很严重，然后他上幼儿园的时候，他就是不用去上课，所以他就一直在家。然后那个时候我也从那个前公司离开了嘛，然后我也是在家拍，原本是不想拍了，但是我在拍那个还在拍的过程中，那悠悠他就爬上那个桌子，我放这个脚架在桌子前面嘛，他就屁股对着我的镜头，然后脸对着我，然后一直问说你在干嘛？我也要玩，我也要玩，然后把他抱下去都没有用，所以最后就迫不得已，为了能够让拍摄顺利，我就把他放在旁边说，哎、欸，那九九带您一起做，然后。因为这样他才会，呃，一开始在那个镜头里面出现，对对，然后也从来也没有要求说他一定要做什么反应啊，或是你一定要参加也都没有，就是他有兴趣他就跑进来摸两下，然后没兴趣他就跑掉，对对，就不会去强迫他做，然后去慢慢的去了解说，哎、欸，你看这个是表面张力，你看这个是大气压力，然后久了久了他看久了他现在现在也很有兴趣，他上礼拜还跟我讲说，舅舅我要做实验，你要带我做什么实验？就他已经习惯这件事情了，他已经习惯而且觉得好玩儿，对他觉得好玩儿，没有压力，对，没有压就不用说什么、啊、我要考你啊什么的。我觉得這还是一个比较好的学习的那个过程、啊、就是我们设定的目标没有那么的功利，就是一样从内部出发
1: 。对对，从内部出发。对啊，刚刚我们在聊天的时候，特别听到三 D 兔讲，前段时间他的这个幼悠的老师，呃，在刷牙的时候。呃其他同学问他说：“哎、欸，为什么镜子里面看得到我们自己？”<笑>不期然的，又有说：“这是因为反射的效果。<笑>”他其实都记得，我蛮惊讶的，驚訝哦、就惊讶哈
0: 。对啊，而且他那时候年纪还嗯不大，还三四岁的时候就有发现一件事情，就是幼儿园老师跟我们说，嗯、他在课堂上问小朋友，因为他那个他是混龄班，那时候他还四岁吧
1: 啊，就是大,、呃、大班跟中班可能在一块
0: 儿，对三到六岁小朋友都有，他就问小朋友一个问题，具体怎么问题老师自己也忘了。然后他就问了这个问题之后，就给了 A、B、C 三个答案，对，然后让小朋友选。他就一个一个问，然后问说：“哎，你你觉得是什么啊？”然后就选 A， 然后那个选 B， 那个选 C 都能选。但是问到那个悠悠的时候，悠、就、悠、是、说：“老师，为什么不能是第四个答案？”他就讲了一个第四个答案，然后说他觉得是这样。那老师就很惊讶，因为他是全班唯一一个跳脱跳脱老师的框架以外的那个对的小朋友。我觉得这个跟就是。这也是我觉得就是像刚刚讲的，就是我觉得科学的本质就是联想。你有一个根据的联想，你想到了另外一种可能对。对对，不会说哎、欸，我现在这个世界地球是圆的就圆的，搞不好地球是正方形的、啊。没错，对吧？
1: 没错，真的真的。对、啊，阿俊老师刚刚讲这一段很重要，因为包含爱因斯坦。他在讲相对论的时候，其实这个东西坦白讲是看不见摸不着的，嗯、所以有人说这个叫做思想实验，是是的，对不对？就实验你没有办法透过实物给做出来，对。但在你脑袋里面可以无限的空间跟想象去试着去思考一下，然后如果可以落实的话，再变成落实。但很多东西你没有办法，就像宇宙，你说你怎么知道地球一定是圆的？我们从来没看、啊，我们从来没有人看过，没有。就算是外太空这件事情，也只不过太空人去到上面才看到，对对不对？可是看这件事情，某种程度上也是一个界面，我们不知道这个界面到底是不是有人特别让你看成是圆形的。对，你怎么知道你的视觉是真实的？对啊，就像我们现在目前完全<笑>看不见细菌跟病毒是一样，但你知道细菌跟病毒是存在的啊。所以当你透过显微镜看到的时候，那也只不过是透过显微镜所看到的。所以很多的时候呢，科学的本质哈。他没有绝对，这件事情已经被确认到了。嗯、对，啊，我觉得这也就是为什么阿俊日常在阿俊老师的呈现过程当中会这么有趣，因为我觉得就像刚才悠悠讲的，有第一种、第二种、第三种，那怎么可能呃有没有可能会是第四种？其实科学的本质是探究它各种不同的可能性嘛。对，有根据的联想啊，这边上微提一下，就是我觉得呃有些人会把想
0: 象力跟联想能力混在一起谈。对。我举个例子如果说你是一个很想象力的小朋友，他可能会画一只在天上飞的大象，呀、yeah. ，对吧？这是有想象力的朋友。但是如果你是有根据的联想，你可能会知道说，哦，如果我要画它，大象是一个生物嘛？那生物它什么样的生物会产生比较比空气还要轻的气体在天上飞？那你的联，比如根据的联想，感觉是屁啊， ah. 你放屁，屁有很多甲烷跟清气嘛對，所以它比空气清。所以那个大象有可能是一个呃。一个肠道形状大象形状的肠道， yeah. 然后本体很小，它后产生了很多的屁，然后让它可以飞上飞，呃<笑>，这就是一个有根据的联想。当然，它可能不会被实现，但至少你是有依据，你不会呃单凭想象力就随便画了一个大象。你问他它,它为什么能飞，你不知道，你一直觉得这样很有趣，它七彩颜色。但联想是有根据的，你讲得出所以然。然、哦、后大象可以这样飞，是因为它的耳朵很大，或者它的骨架很很轻，你,你有个你有个理由。所以我觉得想象力跟联想能力是两件事情。对，那科学比较根据是在你的联想,想力上面，它建建筑在你呃你所。得到的既有知识，知识越多越多越多，越多越多越多你的联想的空间就越大
1: 呀。对，有道理。想象力的话，基本上可以无地放矢，没有好或不好。对对,對，没好。或不好。因为很多时候的话，就算你没有一些知识基础的话，你可以有一些梦想哈、嗯，或一些幻想，那是 OK 的、嗯。对对对。可是回过头来，假设要变成能够落实的话，联想力就很重要，因为联想力是你知道的东西。对，你知道的越多的话，你就可以把这些东西透过实验组装成你想要形成的工具或者方法。对,對,對，让你的想象力被实现嘛对,對,對，也
0: 不见得要到实验。那么个高级，搞不好生活中一些问题，你也是可以透过联想力解决。例如说，你的门坏掉了，但你没有油怎么办？对，你就不会拿酱油去用嘛？对不对？因为你知道要油要润滑的，你就会去调一些有润滑的东西在嘛。你不会拿胶水，对，有联想力，你就可以去做到这些事情。有道理，对，更生活化一些
1: 。对，这就是生活化的知识。这里就是阿军日常。我那时候特别请教这个阿军，为什么会用日常？我说日常这两个字真的是非常非常好，因为。所以，我喜欢诺基亚科技，始终来自于人性。没错，没错啊！但是回过头来的话，所有的科学其实都是来自于日常。没错，都是要帮我们解决一些日常的生活的问题嘛。阿俊，啊、好哥，能不能请教你一下？因为毕竟做了将近两百多集，三四年来啊，我看你每一集其实都有一些很让人家觉得有趣，但是发人深省的一些遇见、啊啊、或看见。那这做两百多集，对你个人而言的话，他这个两百多集，从第一集做两百多集，有没有一些你自己在做的过程当中，开始对自己本身啊，从事这样的一个 YouTuber， 或是从事一个这样科普的所谓 career 也好嗯、啊，有没有一些不同的看法跟不同的成长的概念？比如说，我最喜欢是问别人的就是，你一开始做的话呢？你有想到有一天做了一百集、两百集，会变成什么样子吗？那从第一集到两百集，你有没有觉得自己在做着做着过程当中，有一些原来你想象不到的东西，慢慢慢慢应运出来了？嗯，有，因为最早其实是因
0: 为工作需要嘛，所以他的目标就是以有趣，让更多人看到为主轴。对对，但是做到后面就会就会越，来越，尤其是有那个外甥悠悠的时候，就越来越觉得就是。就是教育的那个意涵在哪里，不能只是单纯好玩而已。然后后来才慢慢演变成我们刚刚那个想法，就是说，哎、欸，科学是来自于生活，来自于联想，所以怎么培养那个联想能力也，也就会变成说，虽然说没有全部都在镜头表现，因为那个会太冗长，但其实我在跟悠悠做那个实验的时候，都会一直去问他问题，让他去想象。呃，不会说，来，我们今天就是要做这个，要准备这些东西，一二三，然后你把它装在一起，然后最后就 b 爆炸的完成。然、哦、后这就是什么什么原理？ Yeah. 就这不是我的，我我私底下带他的那个主轴，主轴更多是他做的过程中。例如说，我们今天做了一个跟水有关的实验啊，但但他他没有想要做这个实验，他就随便把一些什么玩具丢进水里面，然后看他会不会浮。那我可能就会暂停原本那个想要做的实验，我就变成跟他讨论。什么东西会腐，什么东西不会腐，然后为什么、啊？让他去找各种东西去观察，啊、那是后来的
1: 演变。对，所以对，所以一开始其实因为工作的关系，所以做了这些东西，可能跟我们想要呈现的未来要提供给大家产品跟服务有关。对，但做着做着，呃，除了有趣之外，因为又又进来了，对，有趣呢，不小心看到孩子在有趣的过程当中，把学习当成是一件有趣的事情。开始持续让自己的知识叠加越来越多的时候，你的这个教育的这个理念好像慢慢慢慢就出来、嗯对对，慢慢成型。早期是
0: 比较没那么了解嘛，慢慢因为没做过老师
1: ，对對,对啊，所以真的是又又也教我很多，<笑>所以教学相长这件事情是真的,價的真的有价值，对。因为其实我们刚刚在就是要录音录影之前呢、啊，我也特别。请教一下阿俊，就是做了将近两三年的时间啊，身为一个这么年轻啊，又这么帅气，然后这么有趣的老师哈，其实我相信一定会很多粉丝啊，常常会跟你做交流、啊，因为我看下面很多这个不同的留言嘛哈。那我也知道，老师除了在做的过程当中，也会对未来有一些不同的想象跟不同的想法，嗯、甚至这个我们刚刚讲了很多粉丝的话，其实会让你呈现对目前现在年轻人啊，嗯，本身对于日常这件事情。嗯好像除了读书之外，就变得非生活非常局限，嗯，所以你也希望带给这些年轻人更多的看见、嗯，对不对
0: ？对，就是怎么说？我觉得现在大家生活有面临一个状况，就是你跟人家聊天，然后聊到的，不管是出社会还是学生啊，他们要么就是工作，要么就是呃读书，对，然后他的休闲活动大大部分都是那种刺激型娱乐啊、呃，就是我今天消费，我今天吃到一个好吃的东西，或者我今天在追一个剧。我的感官被刺激结束之后，它其实没有留下任何东西了。对，那种吃鸡型娱乐，那不是不好啦，只是吃鸡型娱乐它就是会让你的那个就是大脑呈现一个空虚的状态。结束之后，就
1: 多巴很爽，但爽完就没
0: 了。对，對你就你就觉得很空虚。所以我最近想要起一个新的计划啦，就是想要带大家去呃看更多有趣的东西，因为有趣的定义对大家来讲不一样。Yeah. 例如说跳就好了，有很多人做职业体验。但我觉得职业有一个问题，就是例如说调酒师，他是一个职业，那他可能就会比较更加专注在说，我如何快速跟精确调好我酒单上这个五十六款酒。对啊，他的那他的职业嘛。但如果你今天是一个很喜欢调酒的人，你可能会做一些跟生意上没什么相关，例如你可能用榴莲皮去调一款，就是喝起来还不错，闻起来臭，但是喝了一定会吐的调酒，<笑>對就就是有趣，它不见得有商业价值或意义，就是单纯有趣的事情。那很多事情其实都还蛮有趣的，只是因为大家都被生活的这些框架、呃、对框架架住了，我们没有办法想想到。那我就尽量去用影片的方式去找这些，哎，他已经跳出这个框架的人，呈现各种事情有趣的面貌给大家做一个参考。那大家可以，哎，就是在呃，就是生活压力上之外，去找到另外一个心灵层面上的舒哎。诶这样叫什么？
1: 算书压了，对，算书放，对，解放的一个地方，对，對因为其实我们现在目前而言的话，啊、我记得有一个老师，我非常喜欢，他是一个古典老师，嗯，古典老师呢，他是大陆的一个算是直训跟直压发展的一个导师，年轻才四十多岁，嗯，他写一本书叫做《那个拆掉思维的墙》，嗯，他其中有一个 topic 很有趣，他说有意思比有意义来的重要，真的，啊，他倒不是说有意义不好。只是很多的时候，我们身为一个人哈，不是所有事情都要这么样的把自己很沉重，从有意义出发，目标导向，不用每个事情都有意义。对,對，是做着做着之后才会有意义，不断跑出来的，对对啊。就像你一开始的时候，我最喜欢问大家，我说你做这些事情一定是一开始的时候都有这么样的深思熟虑吗？就像就像就像我刚请教阿俊老师，你一开始做的时候，你也没有想到有一天突然又又会入境嘛對對？没有，<笑>是是吧？对，那你也没有想到说又又入境之后呢，你一定有计划的要让又又去变成你在整个视频里面就是非常重要一个主角。事实上，你还当初有点抗拒，希望小孩子不要这么被人家看见，对不对？
0: 他现在也是啊，他现在有手进来就有就有没有就没有啊。对,對我不会要求他一定要做什么事情。对。所
1: 以就变得很自在、啊，对对对。然后反而呢，他就是一个很生活化的实景秀。如果他真的觉得很好玩的话，他、嗯、就进去跟你玩了。对对对。然后他就变成你一个，我不能说是你的导师，但至少是你的一个伙伴，跟让小朋友的老师说：“哎，这个东西蛮好玩的。”对。所以悠悠才进去玩，嗯啊，你也就知道了。可是相对来的话，这个东西我觉得你的角色就很像是一个家长或者是父母亲的角色，就是不要以为、嗯。科学陪伴者，陪伴者没有，不是说基本上这个一定要到学校，老师才是老师。嗯，家长也可以
0: ，家长是一个很重要的陪伴者啦。对，就之前有刷到一声分享几次，因为有些观众都会问嘛，问这个问题就是怎么陪小孩玩，就是我会回答他们说，你们要先分清楚一件事情，因为我的身份是舅舅，但你们身份是家长，所以你们在平常的时候，人会有行为的惯性。你身为家长，你就需要不断教导小朋友很多生活上的规范，例如说要好好吃饭、好好睡觉、好好刷牙，这些是教导。但你不能教导他怎么玩，因为好不好玩是小朋友定义的，不是你定义的。所以就变成说，我们要陪他玩，就是好不好玩由他定义。像之前悠悠有一次玩跳棋，那跳棋规则大家都知道嘛？一次就是跳一格,一格、一格、一格，你可以连下去嘛。但他就想要跳两格，一次可以跳过两个棋子。那如果说是你要教导他五子呃跳棋怎么玩的话，那你就是变成说啊、呃、不行，你不能这样，你就只能这样一个一个跳。但我们那时候的处理方式不是这样，我们处理方式是，我觉得棋棋类的活动是呃教他要遵守规则的一个活动，所以我就说啊，那这一局我们就照你的规则来走，跳两个，那就是大家都可以跳两个。Yeah. 那如果你要换规则，那我们就下一盘再换。对，就是由他来定义这个规则怎么做。就像扑克牌这么多打法，也不是只有一种打法，所以要。认清说，哎、欸，父母他们的角色在玩跟在教日常生活，你要分得很清楚，你不能把它混在一起，不然小朋友就会觉得哦，你都要硬要教我怎么玩，我觉得不好玩，他就不玩了，就
1: 有点可惜。哇，你这个实在太给我们这个阵容发聩的。你可以教小孩子没有问题，那是我们其中一个父母亲的角色。對,对对对，但是你不要教他怎么玩。对，不要教他怎么玩。一教他怎么玩，就不好玩,不好玩了，真的不好玩，对不对？對啊？真的。哎，前一段时间好哥不知道看哪一本书，也是跟教育相关的书。他们做了一个测试，就是小老老师呢，如果今天过来说来这个，请问小朋友，我们进来一起来玩游戏啊？嗯，请大家来想想看，我们什么东西比较好玩？那这个情况之下哈、啊，小朋友就玩得很开心。那、嗯、但如果今天老师来说来，那个老师来教大家玩一个游戏，只要有教这个自己下去哈、啊，今天就变得不好，不好玩了。对，所以他说。在这两个不同的这个语境里面，大家有没有发现那个时候说，我听到说书的，你、嗯、会、嗯嗯、发现一个非常重要、好玩的这个前提是什么？好玩的前提是由自己出来的，对，不是别人叫你的，对，有我自己基本上觉得好玩的话，这件事情就好，还会好玩，才会好玩，对，才会好玩啊！光听到今天这句话，<笑>我想很多父母亲回去可以当做一个参考，就已经是很重要的一个陪伴的价值了啊。嗯来，阿俊，你再跟我们多说一下好不好？因为我们刚刚讲了，你将来想要做一些比较特别有趣的事情，我们倒不一定说一定要就是像你刚刚讲的调酒什么东西。对对对，就是在你心目当中，尤其做了三百多集、两百多集，然后到现在到未来，嗯啊，你你你自己观察，不管说是你在跟幼幼的互动过程当中，还有你自己从小，其实你不是不喜欢念书，嗯，你是不喜欢。被框架的、没有目的的去读书，或者纯粹为了考试而读书。但你本身是一个非常喜欢学习的人嘛？所以，像你在做阿军日常的时候，你会透过各种不同的方式去学着怎么把科学跟别人做呈现，也学着就像费曼一样，嗯，怎么在呈现的过程当中让大家觉得有趣、容易，跟能够变成自己解决问题的方法。嗯。那像你自己的话，你认为未来假设你要去做，或者给这个年轻人一些建议的话？在学习这件事情上面，应该会怎么样才能够把学习变成人生当中一个非常重要又有趣的事情？哦、oh, ，我自己觉得啦，就
0: 是不管做什么事情，可能都要设一个小目标。小目标，对我觉得这是一个比较明确的做法。例如说，我今天你今天要念书，那你这个，因为因为真的每个人的那个学习的动能不太一样，不太一样。像我的学习动能就是我想要让别人懂嘛。
1: 对，这是我自己的学习动力。做那个数学，对对对对，如果如没有他
0: ，我也不会数学。我之后出社会的几个工作也都是这样，就是因为旁边的同事不懂，所以我就必须把他搞懂。然后就后来这个事情就变我负责，就很奇怪。Yeah. 好，对,對,對，蛮<笑>蛮常出现。这是我的动能，对，就每个人都可以去寻找一下自己的动能。那如果暂时没有找到的话，你可以就是设一个比较短短期的目标，例如说不要不要以分数去去走哦，我们以行为去设定。例如说，我今天想要把这本书看完一个章节，对你不要说，哎、欸，我今天要把这本我我考我要考试，马上就可以考到什么八十分一百分，分對對對不要走这个路线，我们以行为去定定，这也是给家长一个一个方向，怎么让怎么让自己觉得念书这件事情是有趣的，有趣的。对，老实说，我觉得我没有办法给出一个明确的答案，因为这跟你整个成长环境还有有些关系。但我可以很明确的跟家长讲说，如果你今天要。呃，要鼓励一个小朋友去做某一件事情，不管是读书也好，或是做才艺也好，最好的鼓励方式，并不是称赞他很聪明，或者他是天才。对，因为我我就是那个被称赞天才的，然后被毁灭掉的一个人，也不能说毁灭啊，就是就是被一个就是因为这两个字，然后困扰我很久的一个状态。因为我小时候，我们家就只有一个男生嘛，就一个男丁，就我。Yeah. 然后小时候大家说哦不管不管我做什么事情老试也好，那你好棒哦，你有天才，你是我们家最厉害的人對對對。所以久而久之，我觉得自己是一个天才。Yeah. 然后这件事情一直到上了高中，我才发现我不是一个天才，因为旁边大家随便弄都比我厉害。然后、yeah. 但是这个时候，你称赞一个人是天才，他养成的习惯是什么？他觉得他呃应该不用付出太多努力就得到好结果，这才是天才，对吧？道理。所以久而久之，我在那段时间，我在很长一段时间就变成。我知道我没有这么厉害，我的分数不好，或是我做体育没有没有那么重，但是我不想要去努力，因为我一旦努力，我就证明了我不是天才，我就被否定了。我过去那十几年的称赞就被否定了，所以称赞一个这种外来的事情，就是天才也好，或是就是基因上天分这种东西，我觉得不是一个好的做法。对，比较好的做法是称赞他的行为。哦，你哦，你跑完了这个一百公尺，好棒哦，或是说。你今天呃有有认真的把这个这段书看完，或是好厉害好、啊，对，你要去称赞他的行为，而不要称赞他的天分，我觉得会稍微会更好一些，才不会面临跟我一样的状态，就是我为了承认自己不是天才，我就就得要就是接受那个怎么讲哦，就是我一旦努力了。
1: 我就得承认自己不是个天才，我就要被否定掉。哦、好有道理哦，你这样，好哥突然想到两句话。我说，不要鼓励奇迹，你要鼓励累积。啊，对对对，对不对？因为天分的话，某种上是一种奇迹，是不是？所有人都有天分的，是。但这种奇迹，如果说你发现不是奇迹，别人奇迹比你还厉害，你就发现我就不用努力了，因为努力也没有用。对。但如果是鼓励累积的话，你每一分哈、啊、多一分，就比原来多一分，嗯，它就会一直往下累积。没错，没错，没错。光听到这一段我们今天所有的父母亲也好，或者对自己而言也好，我觉得都是莫大的价值。我也希望阿俊老师呢，能够持续把这样的日常不仅带给这个幼幼，还有小朋友而已啊。我觉得对年轻人真的很重要。就像你刚刚说的，如果说我们生活当中看到的是狭隘，嗯，那对我们自己而言的话就是阻碍。对，但如果你看到越多，不仅仅是你现在目前工作上的或生活上的，嗯生命基本上是有很多种各种不同可能性的，就跟科学也是一样。没错，啊，今天非常开心，谢谢阿俊老师，<笑>也希望未来你有任何节目，有机会来跟我们好声音一起分享，好吗？啊、谢谢好,好，谢谢好，哥，谢谢阿俊，拜拜，拜拜，好声音，我们下一集再见。嗯嗯嗯嗯